0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Estoy de regreso estrenando mes y también semana informativa en este lunes, 3 de julio de 2023 en que tengo muchísimos temas que contarles y comentarles, pero eso sí, primero necesito un buchito de café amargo para despertarme informativamente. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les cuento que justamente el primer tema de este programa será sobre el mes que estamos viviendo Julio y agosto han sido tradicionalmente en la historia cubana los meses en que, digamos, pues la inconformidad, el enfado y el malestar popular llegan a sus expresiones más altas porque claro, las altísimas temperaturas unidos muchas veces a que eh, las carencias de alimentos, transporte se agudizan porque eh, muchos jóvenes y niños están de vacaciones escolares y entonces eso digamos que tensa aún más la situación en los hogares cubanos. Imagínense además con la inflación, la subida del costo de la vida, la devaluación del peso cubano. Este julio, este julio de 2023 se presenta como un mes muy, muy complicado para el castrismo. El oficialismo siempre la ha temido al verano en Cuba. No olviden que las manifestaciones populares más importantes de toda nuestra historia ocurrieron hace dos años, un 11 de julio. Todavía eh, decenas, cientos de personas que participaron en aquellas manifestaciones siguen sí, tras las rejas, condenadas apenas que en muchos casos, pues superan hasta los 15 o 20 años en un ejemplo claro de exceso represivo, de intento de enviar un mensaje paralizador a la ciudadanía y también pues de terror. que es lo que han logrado? Hay que decir que aunque la situación está aún peor, que hace dos años los precios más altos, la miseria y el empobrecimiento extendiéndose por la sociedad cubana. A pesar de eso, eh, es poco probable que veamos imágenes como aquellas del 11 de julio de 2021, los próximos días, porque el régimen ha extendido, eh, digamos, una eh, una de terror, parálisis a partir del miedo y de forzar a la emigración a muchos de los inconformes y especialmente a los activistas. Los que no están tras la reja, los que no están en prisión, pues han tenido que partir al exilio eh, precisamente por las amenazas y el temor a terminar también en la cárcel. Esto eh, hace la situación muy compleja, pero también debo agregar que si unos días antes de aquel 11 de julio se hubiera indagado entre la población cubana, los analistas, los periodistas independientes y los propios activistas, si pensaban que iba a ocurrir una explosión de ese tamaño, natural Naturaleza, la mayoría hubiera dicho que era impensable porque el régimen controlaba todos los resquicios de la vida. Y sin embargo, tuvimos un 11J, tuvimos aquellas protestas populares al grito de libertad, patria de vida mayoritariamente pacíficas y a lo largo de toda la isla. Así que no sabemos qué sorpresas nos deparará este julio. Se puede vaticinar que alrededor de la fecha del 11 y el 12 el régimen despliegue una serie de medidas, eh, militarice las ciudades. También es probable que corten el acceso a internet en esos días o que eh, limiten bastante la posibilidad de conectarse. Así que ya saben, nos espera un julio difícil con problemas serios de suministro de agua en muchas provincias, especialmente en la capital cubana, con altísimas temperaturas, con cortes eléctricos o apagones, con también eh, un, un nivel de miseria eh, pocas veces visto en la sociedad cubana, donde la mayoría de la gente que vive de su salario pues está hundido absolutamente en el empobrecimiento. Así que julio sigue siendo uno de los meses más difíciles para todos, pero especialmente para el régimen que siente en los veranos como la indignación popular sube y sube. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Ante una dictadura, la solidaridad es imprescindible. La solidaridad, señoras y señores, se convierte en un escudo protector que no es infalible... No significa que porque alguien nos brinde su mano, mencione nuestro nombre, denuncie nuestra situación, vamos a, eh, digamos, poder ejercer nuestros derechos con total libertad. No, para nada, pero al menos sirve como una especie de coraza y también porque da visibilidad. Ese es el caso de una petición que ya han firmado más de un centenar de Cubanos y extranjeros, también hay periodistas, también hay guionistas, productores y gente de muchos sectores de la creatividad, el emprendimiento y el pensamiento que se han solidarizado con el humorista cubano. Jorge Fernández Era. He hablado ampliamente de él en este programa. Se trata de un hombre que ha sido, eh, digamos, reprimido, amenazado, incluso está ahora mismo bajo una especie de prisión domiciliaria, no puede salir de su casa, está regulado por el simple hecho de ejercer su derecho a opinar, a criticar y a utilizar el sarcasmo, la ironía y el humor para señalar lo que no funciona en la sociedad cubana. Justamente la petición, que eh, puede encontrar un enlace en las páginas de 14 y medio si quisieran firmarla, la petición exige que además de que se acabe el acoso y el descrédito contra Jorge Fernández Jera, pues se le devuelva su derecho a señalar las deficiencias en la realidad cubana y a usar el arte de hacer Rey. Ya saben, ya saben que los autoritarismos son especialmente alérgicos a la risa. La risa, el humor es piedra dura entre los dientes de los autoritarios que por regla general son caposos, muy sobrios y no soportan la ironía. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Entre todas las llamadas viandas eh, que se comen en Cuba, que son en su mayoría tubérculos, una de las más plebeyas es el boniato, el boniato también conocido, como eh, batata, patata dulce o camote en otras partes del mundo. Bueno, pues el boniato es a las mesas cubanas, digamos, eh, uno de los alimentos más humildes. Así, así había sido por décadas y décadas. Incluso recuerdo... A mi abuela que se quejaba que durante su juventud, en la época del segundo mandato de Gerardo Machado, entre 1929 y 1933, en el lejano 1929 al 33, pues eran tan pobres en su familia que solo podían comer harina de maíz y boniato. Bueno, pues si mi abuela estuviera viva, ni boniato podría comer porque se trata de uno de los productos que más ha disparado su precio en los mercados agrícolas cubanos. En 14 y medio llevamos un registro semanal de varios agromercados, también conocidas como plazas o placitas a lo largo de la isla. Y, por ejemplo, en la ciudad de Santa Clara, el mercado del Buen Viaje, ha disparado el precio del boniato en ese lugar de 15 pesos la libra a inicios de 2023 a 50 pesos actualmente, o sea, un aumento del 233% en el precio, reitero, de una de las más plebeyas de nuestras viandas, de una comida para pobres, era antes el boniado, incluso también se le daba mucho en la alimentación a los cerdos y a otros animales. Imagínense usted que una persona pensionada, un jubilado, alguien que vive de un salario básico tenga que comprarse un poco de boniato a la semana, se arruinaría con esos precios. Entonces, si el boniato está así, imagínense usted qué quedaría para otros productos, digamos, más, más sofisticados, mejor valorados, como pueden ser la malanga, la yuca, también conocidas como viandas en nuestra alimentación. Ni hablar, ni hablar de la carne de cerdo, el arroz y los frijoles. El boniato se ha vuelto inaccesible, para la mayoría de los cubanos. Una de las películas que más me hizo reír de niña pues sin duda la, el filme de dibujos animados Vampiros en La Habana... ...y justamente voy a despedir este programa diciéndoles que Vampiros en La Habana... ...pero no la película sino la novela, o sea está basada en la película homónima de Juan Padrón... ...será publicada en España por la editorial Atrapasueños. Tendrá 46 páginas a todo color y narrará, al igual que el filme, la conocida guerra entre distintas facciones de vampiros por una fórmula que ya saben, el vampisol le permite andar bajo la luz del sol. La presentación se hará durante el Festival Español de Cine de Alfaz de Pi en Valencia el próximo 5 de julio. Los detalles. Como siempre, en las páginas de 14 y Medio. Y con esto me despido hasta mañana martes. Muchas gracias por la atención. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. We'll be